0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Si at du bor nær grensestasjonen i østeriske minibyen Nikelsdorf, bare noen meter fra Ungarn. I løpet av så har du kanske sett tusener på tusener av urslitende flyktninger gå over grensa til landet ditt. Tror du at du vil stemte lengre til høyre eller lengre til venstre ved neste valg? I dag spør vi hva flyktningestrømmen gjør med valgresultatene i Europa. I natt fikk vi kanskje et frempek i Østerrikernes hovedstad.
0: Er strekker
2: ikke min bagearbeider, bitte.
1: I uker og måneder så har hundre tusenvis av flyktninger og migranter strømmet inn over gränsene til europeiske land. Nå så tyder to delstatsvalg på kort tid i Østerrike på at den store flyktningstrømmen begynner å vises ved valgurnene også. For to uker siden så gikk det høyre radikale og innvandringsfientlige partiet FPØ, Frihetspartiet, frem fra 15 prosent til over 30 prosent oppslutning i delstaten Oberösterreich. Og i går, for bare noen timer siden, ble FPØ den store vinneren i delstatsvalget i Wien, med historisk oppslutning. Er dette et frempek på vad som vil skje i andre europeiske land? Er slike partier Europas fremtid? Vi kommer dit i denne ekohaltimen, men først reporter Roy Fredi Andersen. Du står innenfor dørene i rådhuset i Wien. Hva foregår lenger in i dette overdådige bygget nå?
3: Ja, akkurat nå så pågår det jo politiske samtaler her mellom de ulike partiene. Det som skjedde i var jo et lite politisk jordskjelv. Det som har varit situationen här i Wien eh, helt sedan 1945 alltså i over 70 år är att socialdemokraterna SPÖ har styrt ända begynnen eh stort sett med med flertall. Eh, nå har SPÖ alltså socialdemokraterna gått ned kraftigt. Eh nu är de nere på 30-talet, det gick till 9 av stemmen i går. Men den stora vinnaren är alltså frihetspartiet FPE så nå er oppe i 31 prosent av stemmen det er altså de er også større enn de noen gang har vært før. Så det er en kraftig dreining dette her, og vi, vi snakker nå om et parti som, som nå er over 30 prosent i to veldig viktige delstater, Oberøsterreis, for to uker siden 30 prosent, og så fikk de 31 prosent her i går. Och dette eh sänner ju tankar tillbaka till en situation som var för för cirka 20 år sedan då partiet också var väldigt stort. Eh da var det eh, en annan som styrde partiet och jag får si ju se att när jag var på den valkampavslutningen på torsdag eh, utanför Stefansdomen eh så så fick eh, så gick tankarna tillbaka till eh, til den personen som byggde partiet opp, nämligen Jörg Haider. Det var tusenvis, de veivet med østerrikske flagg og sang østerrikske sanger av full hals. Torsdag kveld var det ivrigste tillengerne møtt frem i hjertet av Vien for å heie frem FPØs Heinz Christian Strache. Det høyrepopulistiske og innvandringsfientlige Frihetspartiet har betydelig selvtillit og medvinn om dagen og ingen er i tvil om årsaken. Det er scener som dette. De siste månedene har over 200 000 innvandrere og flyktninger kommet inn over grensene til Østerrike. I Wien har togstasjonene vært fulle av mennesker på vei vekk fra et midtøstende kaos. Trykket har vært voldsomt. Nå frykter stadig flere at det skal bli kaos i Østerrike også. En meningsmåling helgen viser at et stort flertall av innbyggerne i landet hela 84 bekymrar sig över den stora flyktingströmmen. Många är rädd för islamisering, press på sociala tjänster och social oro. Och där disse väljarna borgmästarkandidat Strakke snackar till torsdag.
4: Ich bin nicht bereit Deutsch zu lernen. Ich bin nicht bereit zu arbeiten und mich zu integrieren. Ich bin nicht bereit zu arbeiten und steuern zu zahlen, sondern ich will das sozialsystem missbrauchen oder sich am ende gar nicht an unsere gesetze halten oder hier als radikal islamistische Hassprediger unterwegs sind. Dieser zweiten Gruppe will ich die Tür hinaus aus Österreich zeigen, liebe Freunde. Das ist die notwendige Differenzierung in unserer Gesellschaft.
3: Oder Kirchenglocken ringte vor dem mächtigen Stefansdom in Retwe. Die Symbolik ist sehr so tydlig.
4: Ich wollte über <trykker> wie die Glocken wunderschön sind und ein Teil unserer Kultur, unserer Identität, ja, unserer Tradition auch
3: det er en vidunderlig lyd. Dette er av vår felles kultur og våre tradisjoner, så Strache om kirkeklokkene. Borgermesterkandidaten var tydelig på at FB vil stanse innvandringsstrømmen til Österrike om de så må sette inn herren ved grensen. Han vil stramme inn asylretten og sende ut utlendinger som ikke vil arbeide eller lære språket, som han sier. «Vi vil forsvare det nasjonale. Vi skal være stolte av å være østerrikere», fortalte Heinz Kristian Strache før nasjonalsangen fylte Stefansplats. «Vi fylte Stefansplats. Budskapet ble tatt godt imot blant tilhengerne. Claudio Locatellio er oppvokst i Milano, men har flyttet til Østerrike. Han er halvt østerriker og stemte FPØ i Wien i går.
0: De kan ikke to til oss, fordi det er for mange. Men hva må vi help hjelpe dem her? Fordi det different people, different forskjellige kultur. Uh, is spør for dette?
3: Også i delstaten Oberösterreich, som avvalgte valg på få uker siden, har FPØ opplevd en voldsom fremgang. Der gikk partiet frem fra 15 til 30 prosents oppslutning. 48 år gamle Sibill har også bestemt seg for å stemme FPØ. Hun mener mange flyktninger ikke viser nok takknemlighet.
4: Jeg tror ikke de er grøntelig nok, og de er komplette om alt. Den mannere har selvfølgeligheter i Austrien har alltid vært en issue.
1: En evig problemstilling, sier Bill i Wien der. Røy Fredi Andersen foran Rådhuset i Wien. 200 000 flyktninger som har strømmet in i og gjennom Østerrike de siste to månedene. Går det beskrive hvor nært dette oppleves for innbyggerne i Østerrike?
3: Alltså det är ju i alla fall en helt annan ärende till till den problemställningen det än kanske vi vi upplever i Norge för alltså här är här är ju tv tv-rutor fyllda dag med bilder av uh, gensebyar som är helt overfylt av flyktingar. De sover folk i gatorna, det är uh, tågstationer hvor, hvor, uh, hvor det är folk överallt. Det är rätt och slett uh, små kaotiska tillstånd uh, och kaotiska tillstånd många steder. Eh uh, och detta är uh, klart att det gör något med folk. Det gör med, med hvordan folk, folk blir urolige. Jeg snakket med flere i torsdag som, som rett og slett sa at vi er redde for hva dette her vil føre til og hva slags endringer som vil komme i Østerrike nå som følger av disse store flyktingestrømmene. Vi snakker også om 85.000 asylsøknader bare i Østerrike i år. Og det er klart at dette her, dette her minner folk mye om vad som skjedde for 25 år siden. Da raknet jernteppet. Da strømmet også 10.000 vis av in av Øst, og ikke minst Balkankrigene som kom da noen år senere da var det også store strømmer og flyktninger inntil Østerrike, så det er klart Østerrike kjenner flyktningestrømmer mye tettere på kroppen fordi de ligger altså i hjertet av Europa og eh, forleden så var jeg og snakket med historieprofessor Oliver Rattkål på han eh aywickit tvil om att det er ett slags vad ska vi säga si, ett politisk genvärda som 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 ligger över detta här og som er en del av forklaringen till till det framgången till frihetspartiet.
2: So, good morning. Do you hear me? Everything Ja, perfekt. It's perfect. Okay, let's start.
3: På universitetet i Wien sitter Oliver Rattkolb. Han är professor i samtidshistoria. Rattkolb är inte tvil om vad som är orsaken till FPE:s store fremgang. Frykt for det fremmede, frykten for en stor, truende verden der ute, og frykten for at det trygge, nemlig den sterke nationale men også lokale identiteten, står i fare. Og det er en død man som håller en klam hånd over hele det politiske landskapet, og ikke minst FPØ, Jørg Heider.
2: Det betyr he han er, jeg tror, den builder of the strengths of the Freedoms Party today, uh, very much um, using and misusing uh, historical experiences in the past. It's obviously for the Austrian very difficult um, to uh, carry out uh, a very proactive integration policy for Historieprofessor Oliver Rattkolb mener
3: den uoversiktlige og for mange skremmende flyktingesituasjonen i dag har store likheter med hvordan det var for 25 år siden. I 1989 og 1990 strømmet også flyktinger inn fra øst. Da var det jernteppe som raknet. Og FBØ
2: og Jørg Haider gikk rett til vers. Altså, historien gjenta sig he really used um, the fears prejudices of the austrian population around 1989 1990 1991 when the borders opened during the end of the cold war and then later when austria joined the european union um rally... Oliver Ratkop tror också FÖE:s framgång
3: hänger nära samman med en inbiten motstånd mot EU europeisk centralisering hva ikke minst globalisering. Kort sagt, FPO klarer å koke det ned til vi mot dem, og få god hjelp av sosiale medier og spesielt den populære avisen Kronen Zeitung.
2: I think what the Kronen Zeitung which still is a very influential um yellow press paper reaching more than 1.22 million people per day. Uh, in Austria with a total population of 8 million people still is carrying out uh, these uh, strategies uh, against the European Union, against uh, European integration, and again now uh, against the flood of uh, foreigners uh, from uh, Syria.
1: Oliver Rathkolp er professor i samtidshistorie på Universitetet i Wien. Reportere var Roy Freddi Andersen. Nå så skal vi trå over grensene fra Østerrike til andre omkringliggende land. Paul Friisvold, forfatter av boka «Mot Europa». Du jobber til daglig som konsulent i en kommunikasjonsbedrift som heter Brysselkontoret, var er altså med oss på linje derifra. Hei! Hei, god morgen. God morgen. Her i studio sitter også førsteamminnensis i statsvidenskap ved Høyskolen i Busker og Vestfold. Dag Einar Thorsen, hei til deg også. Hei, hei. i Brys Bryssel. La oss starte i det små før vi går til de store kanonene i Europa. Nå er det fire år til valg da, i Belgia, men uh, hvordan merker du flyktningekrisen i politiken der?
4: Nej, det er klart at uh, i motsetning til Østerrike, så er jo Belgia et land som har... Uh, eh verklig stora traditioner för oss att ta emot flyktingar från de tidigare kolonierna. Og det gör att de allrede er på spetsgränsen når det gäller utmaningar med integrering av, av, av folk därifrån. Slik att på
1: sig om det, på det? ja på meningsmåligena, vet
4: Ja, när vi ser ju det at i Belgien så har du haft et ganske Høyre-orientert parti, Framse Belang, som har jo dreid hele det politiske centrum mot Høyre, slik at det har, blitt, det, har, det har blitt mye mer, i de siste årene så har det blitt mye mer akseptabelt å være til Høyre for centrum enn det det var tidligere.
1: Ja. Om vi ser over grensa til Storkanonen Frankrike, hvordan har flyktningestrømmen gitt utslag for de politiske partiene
4: der? Nei, i Frankrike så har jo det nasjonale front ligget og ulmet veldig lenge, og når, denne, når, når den siste bølgen av flyktninger strømmer over Frankrike, og der har du også disse veldig klare bildene både fra den engelske kanal og fra Sør-Frankrike, så så heller det olje på bålet og det franske nasjonale front er jo nå det mest populære parti i Frankrike faktisk
1: og da skal vi til et konkret eksempel. Frankrike er for den hvite rasse, det ble et mye diskutert sitat denne siste uken på frisområdet. Hvem var det som sa dette her?
4: Det var en tidligere statssekretær under den borgerlige presidenten, eller konservative presidenten Sarkozy, Madame Moreno, som sa det på et talkshow her forleden og mottok enorme reaktioner.
1: Hun er altså fra UMP.
4: Hun er altså fra dette UMP som er omdøpt til republikanerne. Og jeg tror nok at det er mange analytikere som har rett i at dette var en veldig billed situasjon. La oss høre på
1: situationen så kan vi diskutere den litt
4: etterpå. Ja sa majorité culturelle nous sommes un pays judeo chrétien le général de gaul le disait de races blanches et accueil des personnes étrangères il de... de... y a il y a pas une permanence éternelle et bien un jour Genre la force
1: de races blanches uh, va voir som skedde här friso
4: ja, det som skedde var att hon hon helt okay, klart över streken Spørsmålet er, gjorde hun det for å oppnå den samme situasjonen som Marine Le Pen? Dette monopolet som Le Pen og den nasjonale front har på, sett på som et offer i den franske politiske kartet? For det første så gikk hun så langt at hun måtte unnskylde seg. Og hun fikk jo den franske konservative presidentkandidaten til å stå frem som en sånn nasjonal, uh, fabelig figur som sa at nå må vi roe oss ned og dette er, er ikke akseptabel og så videre. Men blant velgerne så er jo sånne ting veldig populært når noen tør å gå den, der litt ekstra, uh, den ekstra milen da. Ja.
1: Dag Einar Thorsen, først sammenløses mm. i statsministerkap ved Høyskålen i Buskerå og Du kjenner Tyskland best. Ser du motstanden mot flyktningestrømmen til Europa på meningsmålinger derifra? Kanske ikke akkurat på meningsmålinger, men
0: det siste året så har Tyskland vært veldig preget av en ny type innvandringsmotstand i form av Pegida, som har arrangert store demonstrasjoner, og som en kort stund i hvert fall hadde en slags avlegger i Norge også, og som i flere tyske storbyer med Dresden i spissen har greid å arrangere store demonstrationer og tatt mye plass i det offentlige rom. Men foreløpig har jo forsøkene på å skape et parti til høyre for kristendemokratene ikke båret et spesielt store frukter. Er dette er unntak... forsøk
1: fra Pegida sin side?
0: Ja, altså Pegida har nå i det siste forsøkt å starte et parti, men man har også partiet Alternative für Deutschland, Alternative for Tyskland, som eh, har vært et forsøk på å starte et Europaskeptisk, innvandrer skeptisk parti, men som foreløpig ikke har lykkes med det. De fikk en viss oppslutning ved valget til Europaparlamentet sist, men kom ikke in i forbundsdagen, og ser jo nå ut til å gå i oppløsning på grunn av interne motsetninger.
1: Ja, hva er det som er vanskelighetene for disse ytterligere høyregående partiene?
0: Det er jo først og fremst å finne en politisk kurs, som eh, Anders Lange sade det, at eh, når man setter ut en fjøslykt i mørket, så kommer det litt av hvert farende forbi. O det er nok noe av problemet for den type partier, at man får in en rekke personer som har vitt forskjellige oppfatninger, kanskje særlig i den økonomiske politikken. Den økonomiske politikken er en veldig stor kilde til uenighet mellom liberalister og de mer sentrumsorienterte velferdsstatsnostalgikerne.
1: Ja, så du mener kanskje at det ikke er et voldsomt marked for flere eller partier, eller store politiske partier på ytterst og i Tyskland? I Tyskland så har man nok klare
0: begrensninger på disse partiene, fordi et stort flertall i befolkningen er väldigt vare for å ge uttrykk for innvandringsfientlige nasjonalistiske synspunkter. Og det fører jo da til at disse partiene vil ikke nå opp i kampen om velgernes kunst i veldig stor grad. Og eh, i veldig mange sammenhenger så er det jo også sånn at eh, de, er, de mangler ledere. De mangler den type ledere som skal til for å bli et, eh, bli en maktfaktor.
1: Mm. Så ikke som de kanskje har i Østerrike med Hans Christian Strache som eh, leder FPØ?
0: Ja, han er absolutt en person som... Ser på seg selv i hvert fall som en statsministerkandidat, og det i seg selv kan jo være en god forutsetning for å bli det. det
1: en god start. Ja. Over til Europaparlamentet, altså EUs lovgivende organ. La oss høre hvordan Marine Le Pen, leder av Front national Nasional, altså den nasjonale fronten, som partiet heter, i Frankrike, tiltalte Tysklands Angela Merkel og sin egen president, François Hollande, for noen dager siden.
4: Merci madame Merkel de nous faire le plaisir de venir aujourd'hui avec votre vice-chancelier administrateur de la province
2: France.
1: Här vi alltså leder i Frankrikes Front National hänvända sig eh, till Merkel och kalle en egen president Holland för hans tyske hennes tyske vicekansler Paul Frisswohl vad du gör här
4: ja, nei, det er, det er ganske ydmykende måte å gjøre det her på. Men vi skal huske på at Europaparlamentet, og det er det interessante her, er jo en refleksjon på det politiske fotavtrykket, eller Europas politiske ansikt, på gott og på vondt. Og litt etter litt så har vel parlamentet utviklet sig, til å bli den, en central politisk arena, hvor, hvor selv nasjonalfronts representanter nå benytter sig av den arenaen for å fremme sine egne synspunkter. Og det er litt paradoxalt litt paradoksalt, fordi at de ønsker jo egentlig hele denne institutionen til livs, men de anser nå dette for å være en, en sentral arena. Og vi, vi, vi har sett det før, altså uh, dette, denne europeiseringen av politiske debatten, når du har... Uh, eh uh, bara Berlusconi och dagens president Schulz som var i, 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 et, uh, i en öppen krangel då hade den grekiske statsministern och den belgiske uh, liberale ledaren som diskuterade eurokrisen alltså du får eller eller den ungarske statsministern som fick på puckeln av mange europeiska parlamentariker det är um, man benytter nå Europaparlamentet i en mycket större grad till att hävda sina politiska ståndpunkter än tidigare.
1: Men flyktingkrisen, det är ju har ju fungert uppe säger si, EU har EU-parlamentet har ju fungerat ganska gott, du hävda i denne krisen?
4: Ja, jeg ja, visst, si at... Um, denne flyktningekrisen har vel vist at det er lenge siden EU-samarbeidet drevet seg bare om skruer og mutter, og at man har fått en, en, en fremtreden politisk debatt om vad ska være landets rolle, hva skal være EUs samlede rolle. Det er ikke noe lett svar på de spørsmålene, men vi ser vel at man har fått debatten på også på en politisk arena hvor den ikke var så fremtreden tidligere slik som i Europaparlamentet, men også bland EUs innriksministere, hvor Regen som deltok sist. Man, man må jo også
0: huske på at valgordningen til EU-parlamentet en del enn den er på nasjonalt nivå i en del europeiske land, og det fører jo til at Fronten som har ganske betydelig oppslutning i Frankrike, ikke får mer enn to-tre parlamentsmedlemmer på nasjonalt nivå. Det gjør jo at EU-parlamentet blir deres sentrale arena, for det er der deres ledere kurser har en sjans til å bli valgt inn. Det samme gjelder Tyskland, det samme gjelder for så vidt også Storbritannia, at man ser at den type mellomstore, yttre og høyre partier, de... Eh har lettere for å komme inn i Europaparlamentet enn på nasjonalt nivå, fordi sperrende for å komme inn i de nasjonale parlamentene er så høye. Så det gjør jo også si til at det er dette som blir deres arena.
1: Der får de muligheten til å kalle sin egen president for den tyske vicekansler, for eksempel.
0: Ja, og det er jo også et snakk om at velgerne i disse landene, når det er nasjonale valg, så blir regjeringsspørsmålet mer dominerende, så disse partiene skinner virkelig i lokalvalg som i Østerrike, og i EU-parlamentsvalg som på statsvitenskapsk blir kalt for andreordensvalg, altså den type val hvor partiene Velgere kan gi uttrykk for ytterliggående synspunkter fordi de ikke har så store konsekvenser, fordi de ikke dreier sig om regjeringsspørsmål.
1: Ja, og nå var det bare 43 prosent, unnskyld Frisvold, jeg skal bare si dette først, 43 som stemte ved siste EU-parlament. Det er så mange velgere som bryr sig så mye, men det burde kanskje. Men Frisvold, du skal slippe til her på slutten her.
4: Ja, nei, altså, du har jo også det aspektet at eh, de kan jo jobbe sammen på en annen måte. Nå har de klart å danne en politisk gruppe som gir dem mye større tyngde og ressurser, eh, slik at eh, Europaparlamentet blir da en, en arena hvor disse ekstreme partiene kan samles om en europeisk strategi.
1: Ja, så jeg kan ikke konkludere på noen annen måte så får vi se hvordan det går eh, Tusen takk til dere begge Dag Einar Thorsen, for sammenhensis i statsvetenskap ved Høyskolen i Buskerud i Vestfold og Paul Friisvold eh, forfatter og konsulent i kommunikasjonsbedriften Bryssel Kontoret, takk for at dere kom til Eko Du har hørt en podcast fra NRK P2